1: Ya de todo lo que pasó las heridas...
2: hola a todos bienvenidos otra vez aquí estamos como cada siete días dedicándonos a escucharnos esto es te escucho estaremos durante estos próximos minutos en actualidad radio si nos escuchan en fin de semana o siempre dispuestos a través del sistema de podcast y también recordarles que tenemos una vía de comunicación directa. Es simplemente dejar su mensaje en un WhatsApp, un teléfono de WhatsApp que tenemos disponible. Es el más 1-305-824-6968. Más 1-305-824-6968.
1: Aquí estamos, aquí estoy, te escucho. Un programa para aprender, para saber enfrentar cada situación y seguir adelante. Nos había quedado, desde un programa anterior, hablar sobre un tema
2: un tema que siempre va a necesitar mucho más tiempo del que usemos. En este caso, era una persona que muy claramente decía cómo se lidia con la culpa del aborto. Cuando la culpa llega, de la forma en que llegue, siempre nos está contando algo que en general no es verdad. Eh, claro, en este caso siempre habrá hechos reales lo que hemos hecho, pero lo que nosotros percibimos de eso, que es lo que nos lleva a sentirnos, sentirnos culpables, eso no es verdad. A veces somos un poco duros con nosotros mismos. Y estoy seguro que ninguna persona, especialmente, digo persona porque, claro, son mujeres, pero también habrá hombres involucrados en esa decisión. Ninguna persona que decida eh, abortar, que lo haga con conciencia, lo hace desde un lugar... Eh, conscientemente de miedo o por, por hacer un daño. Lo hacen porque es lo mejor que pueden hacer ante esa situación. Y cada uno tiene el derecho y la obligación, de hecho, de elegir qué es lo mejor que puede hacer. Hay una idea que es la que voy a compartir, que seguramente nos va a liberar un poco de esa culpabilidad, pero es una idea que también puede ir en contra de muchas de las cosas que hemos pensado. Por eso simplemente la comparto y la dejo para que ustedes puedan reflexionar, estar de acuerdo o no. Lo que nos da vida físicamente es el alma. El alma es lo que permite que nosotros estemos con vida. Por ejemplo, hay muchas personas que bueno, que, que han vivido situaciones eh, en sus vidas muy complicadas o muy negativas y... Y el alma ha sido la que nos ha salvado, ¿no? Hemos estado en depresión y de pronto hemos reconectado con algo interno que nos ha dado otra visión. Más allá de lo que las personas nos han, hayan ayudado, nos hayan dicho, quizás nada sirvió, pero el alma fue lo que nos devolvió a la vida. Quizás una de las experiencias más claras de ver cómo el alma determina la vida de las personas tiene que ver con Jesús. Jesús, en la experiencia que conocemos, en su experiencia de vida... En su tiempo aquí, en este, en este planeta, en esta dimensión y con su propio cuerpo, eh, él pudo reconocer, y quizás ese fue el gran descubrimiento que Jesús tuvo a sus 30 años, que el alma era lo más valioso de su presencia. Y allí pudo reconocer que esa alma pertenecía a algo más grande, que él llamó padre, y que esa misma alma estaba presente en la mayoría de los seres humanos. Por lo tanto, y él lo decía, cuando... Lo crucificaban, y esto, esto está dicho en la Biblia, no sabemos si exactamente fue así, pero vale la pena eh, la anécdota o la situación que, que, que cuenta la Biblia para entender de qué, de qué va, que al final es lo más importante, no entender qué nos pasa a nosotros en, en términos espirituales. Y él decía, ustedes sufren porque no entienden lo que me están haciendo, no me pueden matar. Quien está en mí nunca muere. Y prueba de eso fue que él, a partir de... Tener su alma tan clara, resucita o vuelve a la vida y, y deja su último mensaje. Este, en este caso, los peregrinos de Maús. ¿Qué estoy diciendo con esto? Estoy diciendo que el alma de aquel cuerpo humano, aunque tenga semanas o tenga muchos años ya encarnado en esta dimensión, y tenga 80, 90 años, el alma siempre decide acerca de la vida. No hay nadie fuera de mí que decida si es mi tiempo de morir. Puede que alguien, por ejemplo, tenga un accidente terrible, donde hay muy, muy pocas posibilidades para que se salve. Pero si esa persona, es decir, si el alma que encarna a esa persona decide seguir con vida, la vida va a continuar. Puede, podemos generar una situación de mucha violencia, pero si el alma decide no partir, nosotros seguiremos vivos. Con esto estoy diciendo de que, el hecho de atentar contra la vida de otro ser humano sin duda puede ser juzgado por los seres humanos y las leyes humanas. Bueno, estamos en un mundo donde el hombre ha creado sus propias leyes, pero ante las leyes de Dios nadie puede acabar con la vida, porque la vida, aun cuando queda sin cuerpo, sigue siendo vida. La vida no está determinada por ese cuerpo. Por eso, en algunas situaciones deberíamos ampliar el espectro desde el cual analizamos algo como por ejemplo un aborto y entender que estamos quizás, y abro comillas, atentando contra un cuerpo, pero no contra una vida. La vida es mucho más grande que ese cuerpo. Este es un tema, insisto, que apenas planteo para que ustedes puedan reflexionar desde otro lugar, desde otro punto de vista, coincidir o no, pero al final creo que nos daremos cuenta de a poco que el sentido de la vida va mucho más allá de lo que nosotros somos físicamente y de lo que como físicos, como cuerpos físicos y mentales podemos hacer. Eh, creo que
1: esa fue la gran enseñanza de Jesús. 305-824-6968 es el número para conectarse con Julio Bebione. Te escucho.
0: Buenos días, Julio. Eh, te, hablo, te hablo desde la República Dominicana y soy una fiel seguidora tuya por Instagram y la verdad es que para mí es un deite, de, para mis sentidos, eh, es seguirte, escuchar de todo lo demás. Bueno, eh, estoy usando esta plataforma y gracias por, verdad, por ofrecerte. Porque yo soy una mujer de 42 años. Eh, tengo dos hijas. Eh, me separé hace tres años, casi cuatro, del papá de mis hijas. Eh, pero mi preocupación es saber por qué durante toda mi vida, Nunca he podido tener una relación eh, a largo plazo. Desde joven, pues, yo siempre he sido muy creyente del amor. He sido una mujer que cree firmemente en las relaciones. Vengo de un hogar eh, de un matrimonio de más de 43 años, mis padres. Sin embargo, a mí se me ha hecho muy difícil poder tener una relación estable. Eh, no soy una persona... O no me considero una persona eh, que tenga una, no soy perfecta, pero que no tenga una cantidad de problemas tan graves como para decir que yo no podría ser la pareja que alguien esté buscando. Sin embargo, no he podido asentar eh, una relación estable. Nunca. Eh, a mis 37 años, pues conocí al padre de mis hijas. Eh, fue una relación bastante rápida a nivel de, de conocernos, mudarnos juntos. Eh, fueron procesos muy rápidos, salí embarazada, eh, prácticamente dos embarazos seguidos. Y luego nos separamos. Y fue realmente a por, por decisión mía, porque entendía que él no tenía el suficiente compromiso para poder llevar un matrimonio. Pero me cuestiono, o sea, me cuestiono, todo el tiempo me he cuestionado porque yo veo a todas las personas que tienen relaciones largas y estables de años y años con una misma pareja. O también cuando yo era más joven, personas que tenían sus novios de años y años y años, o simplemente podían tener una relación ahora de años y volvían y conocían a otra persona y duraban años, sin embargo... Mi relación más larga fue con el papá de mis hijos, que duramos eh, tres años y de esos tres años duramos prácticamente tiempos separados también, o sea, espacios de separación dentro de la misma relación. Y vuelvo y repito, o sea, sí, soy una mujer de carácter fuerte, sin embargo, aún no entiendo por qué no he podido, de verdad, poder sostener una relación a largo plazo, sostenible, tranquila... Y mi naturaleza es de que una persona tranquila, o sea, de estar en mi casa, trabajar. Y quisiera saber si hay algún tipo de orientación, porque la verdad, yo he leído libros, he ido a charlas, trabajo he trabajado mi inteligencia emocional, y tengo casi cuatro años sola, y no ha llegado nadie a mi vida tampoco, entonces quisiera saber qué me puede estar pasando, qué podría estarme sucediendo que yo realmente no logro mantener una relación estable a largo plazo o cuando estoy sola, atraer a alguien que realmente pueda pues, ser mi pareja. Porque al final creo que el ser humano no nació para estar solo, el ser humano nació para ser feliz primero y en eso he estado trabajando en, este, en estos cuatro años, eh, en ser una persona feliz eh, conmigo misma, completa conmigo misma, para yo poder brindar eso a la pareja que quiero, pero no, no llega a nadie. Es como algo
2: extraño, la verdad. Mi querida Scarlett, Scarlett que está en Santo Domingo y abrazamos en ti a todas las personas que en esa bella isla están compartiendo nuestro programa, aún a través de, digo, aún aunque está, estamos en radio, lo hacen a través del podcast. Recuerden que el podcast está en, en casi todas las plataformas y que las pueden conseguir también en actualidadradio.com. Eh, Scarlett, querida Scarlett, vamos a ver. Eh, cuando te escucho digo, bueno, hay personas que nacen para relaciones largas, o en todo caso, hay personas con un destino de relaciones largas. Hay, un perso hay personas con destino de otro tipo de relaciones, que vamos a llamar cortas, pero otro tipo de relaciones. Creo que, en principio, el único error, si pudiéramos marcar un error en, y que te hace sentir cómo te sientes, porque lo siento en tu voz, ¿no? en esto de, de, de un poco defraudada con, con, las, con cómo las relaciones se han presentado en tu vida, eh, te diría que estás mirando las relaciones por los ojos de tus padres. Claro, si la idea o lo ideal es que una relación debería durar toda la vida, o 40 años o más, como la relación de tus padres, cualquier relación que dure menos de eso se va a considerar un fracaso. Pero las relaciones tienen vida en sí misma. De hecho, eh, si tú estás en una relación y has sentido, porque esto fue lo que decidiste, que el papá de tus hijos no era la persona comprometida para sostener una relación, y esto lo has hecho honestamente, bueno, eso es lo que dura la relación. Hay relaciones de tres años, hay relaciones de 40 años, hay relaciones de dos meses. Hay relaciones que no llegan a concretarse. Eso, a eso se le llama vida. La vida es empezar a vivir de acuerdo a cómo sentimos. Pero claro, si yo quiero vivir o tengo la... la la, la visión de vivir mi vida de acuerdo al catálogo que mis padres el, el, eligieron o al catálogo que la vida, la vida de los otros ¿no? tuvieron, bueno, voy a estar condenado al fracaso de todas maneras. Por lo tanto, yo creo que ese es el primer error. Eh, te estás castigando y no estás valorando las bonitas relaciones que han tenido aún cuando haya cosas que no te hayan gustado porque no las estás mirando desde tus propios ojos. Y, y bueno, creo que la aceptación en este caso es lo más valioso, ¿no? Aceptar de que elegiste las personas que en su momento conseguiste, creíste conveniente. En tu caso, por ejemplo, ya tienes un aprendizaje de la relación con el papá de tus hijos. Fue todo muy rápido. Bueno, ya tienes un aprendizaje. La próxima elección, la próxima decisión de pareja, voy a ir más lento. Pero no desde el miedo de, no me voy a apurar para no equivocarme. No, simplemente disfrutando con tiempo aquello que antes no pudiste disfrutar porque, bueno, todo fue muy rápido. Y tampoco, tampoco, aunque haya sido una experiencia que no terminó tan bien, tampoco tiene que haber estado tan mal. Digo, en el medio hubo una experiencia de familia y dos hijos, imagino, maravillosos que te acompañan hoy. Por lo tanto, Creo que debes ser, en principio, honesta contigo mismo, reconocer que eso que has vivido es lo que la vida te ha, proponido, te ha propuesto perdón, y, y empezar a ser un poquito más compasiva, a aceptar lo que has vivido tal como ocurrió y alejarte de esta mirada que, sin dudas, es ideal,
1: pero para tus padres, no para ti. Te escucho con Julio Bebione. Todos los fines de semana... Envía tu mensaje o video por WhatsApp al 305-824-6968 y cuéntanos qué te pasa. Te Escucho está siendo presentado por la Escuela
2: de Inteligencia Espiritual. Una formación de nueve meses, la única en este tema, para hacer un camino de autoconocimiento personal y para quienes quieren acompañar a otros. Visita EscuelaDeInteligenciaEspiritual.com para más información. Escuela de escueladeinteligenciaespiritual.com
1: Te escucho con Julio Bebione Todos los fines de semana envía tu mensaje o video por WhatsApp al 305-824-6968 y cuéntanos qué te pasa Y tengo aquí un mensaje que llegó escrito a este teléfono y
2: dice Mi nombre es Gloria y quisiera saber si compartes la visión del Hoponopono que es una técnica hawaiana que se parece mucho al perdón, según la cual somos responsables de todo lo que nos ocurre en la vida. Y si es así, entonces, ¿cómo podemos ayudar a esas personas cercanas, amigos, familiares, que están en situaciones difíciles? Bueno, hay dos preguntas allí. La primera es que sí, somos responsables. De hecho, en mi primer libro, en Vivir en la Zona, una de las primeras páginas lo dice. Somos responsables de lo que nos pasa, de lo que nos sucede. Y marco el nos, porque somos responsables de lo que nos pasa a nosotros. No somos responsables de lo que le pasa al otro o pasa más allá. Digo, yo no soy responsable del accidente de tránsito que está en la esquina por, donde, por la calle que yo voy. Ahora sí yo soy responsable de cómo reacciono, de qué quiero hacer con eso y eventualmente de proyectar ahí mis miedos o mis certezas. Puedo tener la, la certeza de que eso ocurrió para que yo no llegue a un lugar o puedo tener desde el miedo... Eh, la convicción de que eso está ocurriendo en mi contra. Bueno, esa visión es de la que soy responsable. Y esa es la claridad que queremos tener en estos casos. ¿no? Cuando está sucediendo algo, siempre nos vamos a preguntar qué tiene que ver conmigo, eh, qué parte de mí estoy reflejando en esto, pero no podemos andar en la vida haciéndonos responsable absolutamente de todo porque hay cosas que las creamos en sociedad. Por ejemplo, eh, el caso de un accidente en la calle está creado por todas las personas que intervienen en eso. Entonces mi partecita la puedo asumir, pero no puedo andar con un sentido que muchas veces acerca la culpabilidad, que es lo que le pasa a muchas personas, que cuando leen frases como esas, somos responsables de todo lo que nos pasa. Entonces creen que son responsables de todo lo que sucede en la vida. Las cosas en la vida suceden. Lo que nos pasa con eso es lo que sí somos responsables. Y la segunda parte de la pregunta, que es cómo ayudar a las personas a que, a que, bueno, a que tomen responsabilidad, es permitiendo que lo hagan. La mejor forma de hacer que alguien se haga responsable de algo es no haciendo lo que le toca hacer al otro. Digo, si yo espero que alguien aprenda a levantar el papel de la calle, no lo voy a levantar yo, si no lo, si no lo boté, voy a dejar que él levante su propio papel. Si yo eh, quiero... Eh, convencer a alguien, incluso desde la palabra, desde el consejo, es posible que no lo logre. Las personas escuchan consejos, pero no obedecen consejos. Las personas lo que hacen es, en todo caso, animarse a vivir una experiencia, a hacerlo diferente y al hacerlo, se dan cuenta que eso es bueno. Entonces, en el término de responsabilidad, la mejor forma de acompañar a otros a que se hagan responsables es muchas veces, en nuestro caso, dejar de intentar salvarlos, Dejar de intentar hacer las cosas por ellos para que ellos comiencen a hacer la suya. Seguimos. Te escucho.
1: Te escucho con Julio Bebione. Solo aquí, en Actualidad Radio.
0: Buenas tardes, Julio. Eh, tengo muchas preguntas, pero voy a formularte una. Eh, ¿Por qué o, o para qué? Como dices tú, eh, cuando empezamos este, por llamarlo de alguna manera, camino espiritual, eh, nos vamos como quedando solos. No es que nos apartemos de la gente, sino que ahora como que tenemos muchísimo más cuidado con quién nos relacionamos. Y también desde, desde el punto de vista de amistades y, y otro tipo de relaciones Entonces yo me pregunto, ¿cómo es esto? ¿Para qué será? Ahí tienes una pregunta.
2: Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Y aquí va la respuesta mientras vas en tu carro conduciendo y compartiendo con nosotros. Nos encanta que nos escuchen si andan viajando, si andan en las calles, donde en la ciudad que estén. Recuerden que si están en Miami o en el sur de la Florida, la pueden hacer los fines de semana a través de la Actualidad Radio. Pero si están en cualquier parte del mundo, todos los programas están disponibles en las múltiples plataformas de podcast que existen hasta estos días. A ver, esa es una verdad a medias, ¿no? Y es, mientras más espiritual soy, más solo me quedo. Eh, y en realidad, te diría... Es relativa porque es cierto, si contamos las personas que elegíamos antes y las contamos ahora quizás sean menos, pero eso no significa quedarnos solos. Yo creo que estamos mucho mejor acompañados cuando tenemos un criterio para seleccionar qué personas permitimos que entren a nuestra intimidad. Te diría que cuando no hacemos un camino espiritual, y espiritual me refiero a un camino más consciente, a hacernos cargo de nuestra vida desde un lugar más consciente, a ser más amorosos con nosotros y también con los otros, no solamente con los otros, a hacer un camino más, más claro. Cuando no hacemos ese camino, lo que hacemos es decidir en base a los otros. Por ejemplo, tenemos amigos que son amigos porque ellos quieren ser amigos nuestros. Y quizás nos pesan esas relaciones porque no queremos ser amigos de ellos, pero nos da culpa decirles que no. Vamos a lugares donde hay personas que no tenemos ganas de hablar con ellas, pero hablamos porque ellas quieren hablar con nosotros. Le damos el teléfono a personas que nos piden el teléfono, pero no necesariamente se lo queremos dar. Bueno, cuando empezamos a amarnos a nosotros, no solamente a los otros, nos preguntamos. De hecho, anoche una persona, anoche estaba compartiendo con un grupo y una persona que se acercó y me dijo: ¿Me darías tu teléfono? Y le dije: No, porque mi teléfono es solamente para las personas de mi familia con las que mantengo un trato más directo. ¿Me puedes escribir un correo? Y, y la persona lo entendió amorosamente, pero creo que desde un lugar más espiritual o más consciente, eso es lo que hacemos: decimos las verdades. Y claro, cuando decimos las verdades y somos honestos, las personas que nos rodean son personas que son más afines a nosotros. Por lo tanto, tener tres o cuatro personas afines en lugar de tener 40 que no son afines, bueno, no suena a soledad, suena a mejor acompañados. no Y creo que esto es lo que ocurre cuando empezamos a hacer este camino. De alguna manera, el discernimiento se vuelve mucho más eh, profundo. El filtro se pone... Ya no es de café, sino es de piedras preciosas Y ya no pasa cualquier cosa Y cualquier cosa me refiero a cualquier experiencia Incluso que queremos vivir ya, ya decimos que no a muchas cosas Ya empezamos a tener más claro Dónde va el sí, dónde va el no Y por eso, desde afuera A veces se lee como me estoy quedando solo Pero desde adentro, uno puede decir Por fin estoy teniendo una vida Con personas que se parecen a mí
1: Te escucho Con Julio Bebione Solo aquí en Actualidad Radio
3: Bueno, me gustaría eh, tener tu opinión sobre una situación a la cual estoy presentando eh, A ver cómo lo puedo canalizar eh, Te comento, tengo siete meses acá en Miami ¿okay? eh, Estaba en un país donde tenía residencia Viví cuatro años y medio eh, en ese país Ok, eh, bueno, por X razón, yo Z, queríamos experimentar el vernos para acá. Y bueno, pues, eh, lo logramos, estamos aquí. Eh, pero sí siento que me, me ha afectado el, el cambio de, de país. Eh, primero, eh, yo ya tengo un trabajo estable, por decirlo así. Eh, como te comenté, tengo residencia. Y al venirme para acá, eh, es como por decirles hay veces que me arrepiento, ¿no? De como que qué hice, por qué lo hice, por qué tomé esa decisión tan apresurada. Claro, eh, creo que también es por el tipo de trabajo que tengo acá. No el estilo de vida porque de verdad súper bien, o sea, tengo familia acá, tengo amigos acá. Pero sí me ha costado como adaptarme a lo que es el trabajo al entender eh, que estoy emigrando a otro país donde tengo que quizás ser un poco más paciente. Hay veces que me desespero, hay veces que quisiera salir corriendo, eh, me deprimo, lloro. O se Quisiera saber cómo me puedes ayudar para canalizarlo, eh, a ver cómo, cómo puedo hacer yo en, en este caso. pues, ¿Qué tanto tiempo debo esperar yo? ¿De ¿Qué tanto puedo yo poner de mi parte para Aceptar eh, lo que hice el venirme a este país bueno, un beso,
2: saludos saludos para ti y me imagino que en tu piel hay muchas personas diciendo a mí me pasa lo mismo de pronto se me ocurrió la idea de emigrar como una solución y se transformó en un problema a ver, hay algo eh, claro en lo que estás diciendo Creo que hay muchas bendiciones que no, le, no logras descubrir porque está la queja de algo que no te gusta. Y estoy seguro, y en esto tengo la certeza porque he vivido la experiencia de emigrar y, y, y he hecho todas las tareas que a veces no imaginaba que tenía que hacer, que he pasado por allí, he estado en esa experiencia. Y, a ver, eh, te lo voy a poner en otras palabras. Vengo del frío... Vengo del frío, estoy en la calle, hace mucho frío, entonces llego a un espacio donde hace calor y de pronto la temperatura del cuerpo no la entiendo porque por un lado tengo mucho frío, el que traigo de la calle, y por otro tengo mucho calor, que es el que hay en ese lugar, y me tengo que acomodar. El cuerpo demora como dos minutos hasta que se acomoda. Bueno, es más o menos lo que describes. Emigrar implica eso. Emigrar no implica, incluso aunque viniéramos con la mejor de las experiencias, no implica que tenemos una alfombra roja que nos hace continuar la experiencia de donde veníamos. Emigrar significa terminar un proceso y comenzar otro. Y todos los comienzos duelen un poco, por lo que ya no hay. Nos requieren un mayor esfuerzo porque hay que construir. Entonces, lo que estás contando realmente es una experiencia bastante natural. Y seguramente, si vives una, en una ciudad de inmigrantes, que creo que en este caso es Miami, mira alrededor te vas a dar cuenta que en tu bandeja hay mucho más de lo que otros tienen. Y si hubiera un segundo consejo, y ha sido lo que a mí me ha ayudado en su momento, es no perder de vista quiénes somos y crear un plan en base a eso que eres. Y por ejemplo, te diría, si tu eh, don fuera, no sé, la arquitectura, porque eso fue lo que estudiaste y eso fue lo que quisieras hacer, no pierdas de vista que vas hacia eso y que estás construyendo el camino para que eso ocurra. Encuentro personas que incluso a, a edades avanzadas, que no es tu caso, pero 60 o 70 años, el solo hecho de mantener un sueño les hace ver la adversidad de otra manera, porque dicen, no, 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 esto es solo un escalón para llegar allá. Entonces, habría dos cosas que seguramente podría sumarle a tu experiencia en este momento. Primero, empezar a reemplazar los momentos de queja por agradecimiento, de lo mucho que ya tienes. Y segundo, buscarte un sueño más grande de este momento. Y hasta aquí llegamos por hoy. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima semana. Te escucho.